0: nos reunimos hoje na memória litúrgica de São João Maria Batista Vianney, o grande santo cura d'Ars. Para nós é uma grande alegria poder apresentar no dia de São João Maria Vianney a vida dele e trazer ao conhecimento tantas pessoas que eh, já ouviram falar talvez do cura d'Ars, mas não sabem realmente quem ele é. Bom, a primeira coisa é: poderíamos dizer que esse programa é simplesmente um convite à leitura. Né? Convite à leitura dessa obra, que acho que de todas as vidas é, que se escreveram a respeito de São João Maria Vernay, é a mais completa. E, na verdade, todas as outras são é, uma espécie de cópia, né? ou resumo, ou adaptação desta obra fundamental né? de um sacerdote francês chamado. É, Francis Trochu, né? ele é cônego, Monsenhor, o santo cura d'Ars. É, existe essa edição aqui, né, que é uma edição é, da editora Lítera Maciel, de Contagem, Minas Gerais, de 97. Mas existe também é, uma outra edição na Cultura do Livro, né? Não, aqueles que quiserem, porque essa daqui já não, não se encontra com tanta facilidade. Então, na cultura do livro, vocês encontram. Mas, é, então, aconselho tremendamente que comprem o livro, especialmente os padres e seminaristas diocesanos. Isso aqui é uma, uma leitura obrigatória. Né? São 400 páginas, mas vale muito, muito a pena. É realmente muito bem escrito, muito bem documentado, porque o padre Troshu escreveu esse livro baseado nas atas do processo de beatificação e canonização. Então, é, é, nós temos aqui fonte direta, né? as fontes primárias, ele foi direto na fonte. E, portanto, é, para se fazer uma obra melhor do que essa, só se você for novamente lá nas atas e, e procurar fazer uma investigação mais profunda do que a que o padre Trochu fez é, nessa sua obra, até agora pelo menos eu não encontrei nenhuma que se assemelhasse. É, para aqueles que querem iniciar a leitura desde já, está aí à disposição na internet não é, o pdf no nosso site, está aí para baixar, o pdf exatamente dessa edição aqui. Não é. Mas eu aconselho mesmo que as pessoas comprem, porque às vezes é tão importante a gente é, sublinhar, ler com calma, fazer um resumo, porque tem muita coisa interessante na vida do santo não é O santo cura é, nasceu mais ou menos na época da Revolução Francesa. E isso é um dado importantíssimo para nós compreendermos a vida deste homem. Ele era filho de camponeses, não é? portanto, nós estamos aqui no final do século XVIII e ele nasceu em 1786. Logo depois, né, em 89, eclodiu a Revolução é, Francesa. É, por que, que é importante essa questão da Revolução Francesa? Pelo seguinte, é, esse nosso santo é, sofreu na pele a questão da Revolução Francesa em dois aspectos principais. Não é? Primeiro, a questão da é, prática religiosa. Logo depois da Revolução Francesa, o governo revolucionário é, inventou um chamado juramento em que os padres não é, precisavam jurar fidelidade à Constituição e, portanto, cortavam os laços com Roma. Então, os bispos da França, é, praticamente todos foram é, exilados ou tiveram que fugir. É, centenas, centenas, milhares, podemos dizer, de sacerdotes é, derramaram seu sangue para permanecer fiéis a Roma. E foi nesta situação é, que o nosso pequeno João Maria não é, começou a sua vida religiosa. Então, a questão da vida religiosa é, em que ele realmente aprendeu o valor dos sacramentos, da vida religiosa, da necessidade de um padre em um regime de necessidade, ou seja, na ausência de padres. Não havia padres. Por quê? Porque os padres estavam todos foragidos, só havia à disposição os chamados padres juramentados. Não é? que é, a família Vianney não aceitava como a maior parte dos católicos da França não aceitou e portanto é, aquele nasceu e viveu é, já vendo a importância do sacerdócio né, e vendo sacerdotes é, corajosos que enfrentavam perigos tremendos para administrar os sacramentos então ali na região em que é, ele vivia região, ele nasceu em Dardií e mais próximo, um pouco o centro um pouquinho mais próximo era Ecuí e ali ele seguia com a família quando se vinha a notícia de que um sacerdote passaria naquela região então ele pôde receber os sacramentos nessa situação, então o, a valorização né, que ele deu ao sacerdócio exatamente por essa situação né, tremenda de é, não ter sacerdotes. Segundo ponto que ele sofreu pela Revolução Francesa foi o fato de que ele não pôde receber educação, porque não somente os sacerdotes precisavam ser juramentados, como também os professores escolares. E, portanto, ele não é, teve condições de ir à escola. Né? Nós veremos é, depois um, um pouco é, as grandes dificuldades que ele terá para concluir os seus estudos escolares. Mas muita gente pensa assim, ah, é, o João Maria era, era burro, né? ah, ele é um ignorante, etc. Nada disso. Aqui trata-se realmente de um dado é, biográfico real e concreto que é o fato de que ele não tinha à disposição né, o estudo escolar. Mas, então, vejamos, o João Maria, ele nasceu é, de uma família de seis filhos e logo desde cedo demonstrou uma piedade extraordinária. A mãe deu a ele uma pequena imagem de Nossa Senhora e o São João Maria Vianney disse depois, mais tarde, que ele aprendeu a amar Nossa Senhora antes mesmo de conhecê-la. Interessante isso. Porque ele tinha aquela pequena imagem de Nossa Senhora, ele pouco sabia de Nossa Senhora, mas foi é, realmente é, criando um amor entranhado por ela e um belo dia a mãe dele deu por falta, cadê João Maria, onde é que ele está, onde é que está João Maria e foi até é, o estábulo procurando e encontrou a criança com quatro anos de idade no estábulo, ajoelhada na frente da imagem de Nossa Senhora rezando. Né? Assim, esses, Essas coisas extraordinárias que a gente vê que Deus é, tem os seus santos desde a primeira infância, é, por exemplo, os pais queriam dar de comer a ele e ele nem sabia fazer o sinal da cruz né, mas se habitou de tal forma a rezar antes de, de, de comer que os pais faziam, pegavam a mãozinha dele né, e faziam o sinal da cruz para ele comer. Um belo dia esqueceram de fazer o sinal da cruz e ele não abria a boca para comer. Né? Então essas coisas, quando fizeram o sinal da cruz, aí ele comeu. Essas coisas que a gente vê que é uma pessoa que já nasceu com uma sensibilidade religiosa extraordinária. Né? Bom, esse menino cresceu e foi, aos poucos, é, aprendendo a, a, a escrever aos trancos e barrancos. É, houve um, uma brecha, é, o governo revolucionário permitiu que um, um professor lá desse é, lições, ele aprendeu é, assim, com muita dificuldade. É, a escrever, etc., porque não havia um ambiente propício para isso. Logo depois, seguiu o seu caminho é, de pequeno pastor, né, cuidando do rebanho, da família, etc., mas sempre com uma é, sensibilidade extraordinária para a vida espiritual. Ele pedia, ia com a, a sua irmã, pastorear as ovelhas, deixava ela lá um pouco disse, deixa ele que eu vou rezar e fazia um pequeno altar, colocava a imagem de Nossa Senhora que ele eh, guardava no casaco rezava né? a Nossa Senhora depois com os outros eh, pastores começou a, a eh, fazer pequenas procissões eh, pregações em que ele era o padre eh, fazia procissões com, com cruzes e, e assim se vê né? um sacerdócio que nasceu é brincando, mas brincando seriamente, né, de padre. É, quantos de nós, padres e, e talvez seminaristas que estejam assistindo reconhecem nisso que na infância nós brincamos de missa, também o cura d'Ars fez isso, ele brincava é, de procissões, só que ele levava essas brincadeiras muito a sério porque, de fato, pregava para os seus companheiros né, e, e todo mundo via a, a grandeza desse rapaz. No meio disso tudo, os padres se tornaram cada vez mais raros, a família já não ia à paróquia, porque a paróquia estava, inicialmente tinha um padre juramentado, eles não queriam saber de um padre é, cismático. Depois, o, esse padre teve que escapar também, e aí a paróquia se fechou. Bom, quando um belo dia passando, um, um padre ouviu, é, assim estava administrando sacramentos, etc., perguntou ao menino, ele tinha é, 11 anos de idade, se ele já tinha se confessado e o menino disse que não. E ali, no pé do relógio, do grande relógio da sala de estar da família Vianey, o pequeno João Maria, que depois seria o grande confessor, fez a sua primeira confissão. Ele depois guardou aquela lembrança da primeira confissão é, é, de forma, assim, inesquecível. Depois se preparou para a primeira comunhão fez a primeira comunhão, para fazer a primeira comunhão eh, novamente, os padres estavam sendo perseguidos, então, eh, enquanto um grupinho né, de, de, de crianças, um pouco mais de, mei, de de uma dúzia de crianças se preparou para a primeira comunhão, lá fora eh, as pessoas para disfarçar eh, carregavam o feno na frente da janela e, e, e trabalhavam, etc., porque, porque a polícia não podia descobrir que eles estavam ali fazendo a primeira comunhão. Né? E impressionante, o um menino recebeu a primeira comunhão e não queria mais deixar o cômodo onde ele tinha recebido a primeira comunhão, a sala, eh, estava lá eh, realmente em ação de graças e não queria mais sair. Tal era a sua piedade eucarística. Vejam, eu estou contando isso porque eh, os santos não se improvisam. E eu digo isso para os pais não é? que educam seus filhos, é, é, realmente essa preparação para os sacramentos, essa, essa realidade de bem comungar, não é? receber bem a comunhão, receber Jesus sacramentado, aquele desejo com que ele... Recebia. Depois, isso vai ser muito importante na, na pró no próprio apostolado de eh, São João Maria Vianney. Ele, eh, no apostolado dele, insistia numa época em que, eh, por causa de influências do jansenismo e também certos rigorismos, etc., quase ninguém comungava, ele insistia né, como ideal para os seus paroquianos comungar todos os domingos. Né? que era naquela época uma comunhão frequentíssima né? ou seja, conseguir que as pessoas fizessem a Páscoa, comungassem uma vez por ano já era um negócio extraordinário é, o máximo uma pessoa comungava muito comungava quatro vezes por ano João Maria Veney insistia na comunhão dominical e quando ele era padre e dava a comunhão para as pessoas ele sentia tanto amor por Jesus, de poder dá-lo às pessoas que não era raro que, dando a comunhão, os olhos dele estivessem marejados de lágrimas diante de, de, de ver os seus paroquianos que ele havia atendido em confissão, que ele havia acompanhado, comungarem. Então, comungar, comungar. Confissão frequente comunhão frequente. Essas duas eh, realidades, dentro do apostolado de São João Maria Veneti, foram muito importantes. Bom, o pequeno João Maria também se preparou para a crisma, né? se não me engano a, a comunhão foi com 13 anos, a crisma, se não me engano, eu posso estar me enganando com a, as datas aqui, mas isso aí vocês podem é, ver com mais clareza né? o Monsenhor tem, se não me engano foi com 17 anos que ele recebeu a crisma. E foi na crisma que ele então acrescentou o nome dele, o nome de Batista, por causa da devoção que ele tinha a São João Batista. Né? O nome dele é o nome de batismo é Jean-Marie Vianney. Jean-Marie somente. Algumas pessoas acham que o nome dele era João Batista Vianney e ele acrescentou Maria. Não, não ele é o nome de batismo é João Maria. Ele acrescentou o Batista. Então é, dali para frente ele vai assinar o nome dele João Maria Batista Vianney ou João Batista Maria Vianney. As duas se encontram, as duas coisas nas assinaturas deles, dele. Bom e ali ele então manifestou a sua é, vontade de ser sacerdote. Manifestou para o pai, primeiro para mãe, confidenciou para a mãe, a mãe dele era, era muito devota, muito santa, o pai não gostou nada da ideia, por quê? Por uma razão muito simples. É, é, tem, os problemas eram financeiros. Não é? O pai já havia gasto dinheiro é, evitando que um filho fosse recrutado pelo exército não é? revolucionário. Depois teve que gastar dinheiro com o dote da filha. Agora vai ter que gastar dinheiro com o, o, o seminário do João Maria, ninguém aguenta né? assim pagar o seminário. E, e assim o pai o desestimulou e ele obedeceu. Né? Obedeceu ficou em casa. Mas, o tempo, né? ele continuou o seu trabalho de, de, de pastor, de lavrador, cuidando da terra, seguindo os trabalhos da fazenda do pai, mas aí depois as coisas é, foram, ficaram tão claras para o pai né? De João Maria, que aquele menino não seria feliz se ele não fosse sacerdote. Então, é, ele permitiu que o João Maria, então, fizesse é, a sua preparação para o sacerdócio. Ele era analfabeto praticamente, ou seja, ele sabia ler, mas aprendeu a ler, mas nunca mais é, praticou aquilo. Então, ele foi para a casa de uma tia, em Ecuí, e ali ele pôde, é, na casa é, paroquial, de um padre também muito santo, o padre é, Ballet, ele pôde ali começar realmente a estudar, mas ele tinha muita dificuldade com o latim, imagine que, que ele, é, o, até o francês para ele era já uma língua é, que ele teve que aprender, porque ele falava o dialeto local, ele aprendeu francês, mas aprender o latim era demais para a cabeça dele e ele não foi por falta de esforço, ele é, tinha um, uma dificuldade muito grande de memorizar as palavras é, latinas, a gramática, sobretudo, e as palavras e ele é, chegou a um ponto de desesperar, querer desistir de tudo. Aí ele fez uma promessa e nessa promessa, então, ele é, fez uma promessa de peregrinar um santuário que havia lá de um santo sacerdote lá da região e ele fez essa peregrinação mendigando, né? uns 100 quilômetros de peregrinação. Foi mendigando, teve, passou grandes perigos nessa viagem, porque com a Revolução Francesa, é, a moralidade da população, toda a situação, assim as pessoas, era toda uma geração que estava crescendo sem a religião, crescendo sem os sacerdotes, crescendo sem catequese. E ele teve muita dificuldade. Quando chegou lá no santuário, se confessou. Aí o padre o dispensou do voto que ele tinha feito de peregrinar pedindo esmola, como comutou, mudou o, o, o voto para é, voltar da peregrinação dando esmola. Então aí ficava mais fácil, da esmola todo mundo aceitava, pedir esmola ninguém queria dar. <risos> né? é, e ele então ficou, é, ali dali para frente começou a ter um pouco mais de facilidade com o latim. Não é? teve, também, o, a preparação de filosofia é, teve uma certa dificuldade, porque é, quando ele foi preparado filosofia, tudo era era também na casa canônica, vocês, nessa época vocês compreendem que nós estamos aqui é, saindo da Revolução Francesa, é, Napoleão está chegando ao poder, estamos aí em 1804, mais ou menos, né em que o Vianney, então, fez a sua filosofia, era uma filosofia também um, com certas dificuldades é, doutrinais, muito influenciada pelo cartesianismo, né? e então o, o Vianney conseguiu passar pela filosofia. Mas aí veio a questão do, é, da convocação para o exército. Ele foi convocado para o exército, embora estivesse no número dos seminaristas, os seminaristas eram isentos, né? pelo menos naquela diocese, onde ele pertencia, a diocese na época né, era a diocese de Lyon né, depois vai ser restaurada a diocese de Belé a qual pertence hoje Ars, hoje chama-se a partir de 1988 com o Papa João Paulo II se mudou o nome da diocese de Belé Ars né? Ars ficou né, é como em Portugal é, Leiria e Fátima, ou seja, se colocou o nome daquela cidade religiosa importante para se identificar mais claramente a, a Diocese. Bom, Ele então foi fazer filosofia, fez filosofia. Estava lá inscrito entre os seminaristas. A convocação não deveria ter acontecido com ele. Né? A Diocese de Lyon, os seminaristas não eram convocados. Por quê? Porque o Bispo de Lyon, cardeal, Bispo de Lyon era é, tio de Napoleão. Então, o o, o imperador tinha dado uma oportunidade ao, ao tio, não, podia, não precisava é, ceder os seus seminaristas para o serviço militar. Então, mas por algum erro, Vianney foi então convocado, ele se apresentou, obedeceu, o, se apresentou, quando ele começou a se preparar, caiu doente, foi para o hospital. Mesmo assim foi convocado para ir para a Espanha, não é? naquele movimento é, militar de Napoleão, de entrar a Espanha dentro e vir até Portugal, que foi o que ocasionou a vinda da família imperial para o, o Brasil. Então, se o Vianney tivesse seguido com a tropa, é possível que ele tivesse chegado até Portugal, né? É, ali para invadir Portugal. Mas, não aconteceu por quê? Porque ele ficou doente. Ficou doente, foi para o hospital, lá no hospital é, quando ele se recuperou a tropa estava partindo, ele tinha que se apresentar, no meio do caminho que ele ia se apresentar parou na igreja, rezou tanto que perdeu o horário. Quando chegou lá estava tudo fechado, no dia seguinte se apresentou mais uma vez, a tropa já tinha partido e lá vai ele doente, né, atrás da tropa chegou um ponto que ele não aguentou não aguentou porque fisicamente ele não estava bem, estava convalescente Eu tinha que carregar uma pesada mochila e, e ficou ali descansando até que encontrou um, um um refratário lá, um desertor que ele não sabia que era desertor, ah, o que você está fazendo aqui, vem comigo, etc e o levou para uma, uma vila e naquela vila lá ele então ficou convalescente. O fato é o seguinte, é que diante das circunstâncias né, ele foi tido como desertor e não tinha mais como aparecer, porque se ele aparecesse eh, iam eh, executá-lo, porque ali era a pena capital. Para ele não ser morto, ficou escondido. Né? E então, durante esta época né, ele ficou escondido e criou um, um um amor muito grande, a sua santidade era cativante. Aquela população ali da, da, da pequena vila de Noé, né? ele conseguiu que as pessoas conhecessem Deus, ele ia pregando, falando as coisas, etc. Até que finalmente se resolveu a situação. É, houve uma espécie de, de anistia. Então, é, o exército propôs à família de João Maria que ele poderia arranjar um substituto. E foi, um dos irmãos se ofereceu, eu quero ir, e foi. Esse irmão, infelizmente, não voltará da guerra, né? morreu na, na batalha e João Vianney irá guardar essa lembrança do sacrifício desse irmão, né? que foi é, soldado no seu lugar e que morreu no seu lugar. Ele continuou, então, o seu seus estudos, foi para o seminário de Lyon ficou ali nem mesmo seis meses teve que fazer um exame é, uma prova e o exame era feito diante de uma bancada em que as perguntas eram feitas em latim ele não entendeu direito se no todo foi expulso do seminário né, como é, debilíssimos né, muito fraco foi para casa mas o Padre Balé, que era o seu diretor espiritual, homem muito santo, não desistiu. Recebeu ele em casa, começou a ensinar a ele, tanto em francês como é, em latim. E então, com um outro padre, que tinha sido também o, o primeiro confessor do Vianney, que conhecia a, a alma do menino, esses dois padres procuraram o Vigário-Geral. Né? a essa altura do campeonato Napoleão também tinha sido é, afastado do poder o bispo de Lyon teve que dar no pé porque era ligado com Napoleão e o vigário-geral foi quem decidiu tudo e esse vigário-geral Deus o abençoe porque a decisão dele foi que nos deu de presente São João Maria Vianney né? é, resumo da conversa são João Maria Vianney, então foi ordenado, né, é, subdiácono, diácono, e então foi sacerdote. Como não havia bispo na diocese, para ele ser ordenado sacerdote, ele foi andando para uma é, diocese, onde o bispo tinha recebido a... Ele, é o bispo que fez, foi, aliás, foi o bispo que o ordenou o diácono, só que para ordenar o diácono, ele, foi, ele estava lá na diocese de Lyon, né? mas na hora do Vianney ser ordenado, ele não estava lá, estava em Grenoble, que é quase na fronteira com a Itália, né? e então o Vianney foi andando a pé, imagine, imagine que, que coisa bonita, que, que ordenação né? ele em pleno mês de agosto, mês de verão, caminhando né, de Lyon até Grenoble, uns 100 km, a pé, de batina, com uma sacolinha com a sua alva <risos> para ser ordenado padre sozinho. A mãe dele já tinha falecido. O pai era vivo, a família, mas a família estava toda lá em Dardigui, tinha nada, nada a ver, ele foi sozinho. Sozinho, com a mochilinha nele, dele, a, a trouxinha com, a, com a, a alva, chega lá e foi ordenado sacerdote, né, na capela do bispo, sozinho. Só ele foi ordenado, no dia 13 de Agosto. dia 14 de agosto véspera da Assunção de Nossa Senhora ele celebrou sua primeira missa João Vianney esse ato tão importante para a humanidade e a ordenação desse homem numa capela privada do bispo quase que secretamente ordenado voltou para a sua diocese foi feito é, vigário paroquial do padre Belé, os dois eram a competição para ver quem era mais santo do que o outro. Né? <risos> é, um escrevia as escondidas do outro para a Cúria, dizendo: Olha, o padre é, Balé está é, fazendo muita penitência. Né, vai estragar a saúde dele aí o, o, o padre Balé escrevia olha, o, o padre eh, Vianney também está fazendo muita penitência e assim os dois viviam basicamente como monges né, eh, fazendo uma penitência enorme foi ali que ele então eh, realmente começou o seu caminho de sacerdócio no caminho de, de, de santidade mesmo assim uma santidade extraordinária, ele já era santo mas o convívio com o padre Balé eh, era eh, foi realmente marcante eh, para a vida dele, porque foi um modelo. Né? Foi um modelo para ele. Ele, que não não se apegava muito muitas coisas, São João Maria guardou até o fim da vida um, um pequeno espelho que ele tinha. -se, Por que o senhor eh, dá tanta atenção para esse espelho? Porque esse espelho já refletiu o rosto do padre Balé. Né? ou seja esse, esse carinho desse sacerdócio, sacerdote que incutiu nele o desejo de santidade é, bom depois disso o padre depois que o padre Valé morreu o padre João Maria Vianney então foi feito é, inicialmente a gente diria hoje é, vigário ou então é, administrador paroquial naquela época era o capelão capelão de Ars porque Ars não era paróquia né foi feita paróquia alguns anos depois uns dois anos depois e ele chegou foi para Ars quando ele foi para Ars foi assim para aquela cidade uma cidade pequena de 230 habitantes mais ou menos no caminho aquela famosa é, história ele se perdeu, né? Porque ele estava indo com, estava ele indo a pé, uma senhora, uma viúva que ia lá para arrumar a casa paroquial, o carroceiro com uns poucos móveis que ele tinha é, herdado do padre Balé, chegou, se perderam no caminho, né? E então ele perguntou para um pequeno é, pastor que estava lá qual era o caminho de Ars e o menino se dispôs a mostrar para ele o caminho de Ars e então, quando eles finalmente acharam o caminho é, com certa dificuldade de, de, no diálogo ali, porque o menino falava um dialeto diferente né? então quando finalmente eles chegaram Genei então disse para o menino meu filho você me mostrou o caminho de Ars, eu mostrarei a você o caminho do céu. E hoje tem lá na entrada da cidade de Ars um monumento, né, com esta cena, o Vianney apontando para o céu e olhando para o pastorzinho lá. E foi isso realmente a vida de, de Vianney. O que acontece? O que acontece é o seguinte, veja. Ele chegou naquela cidade, uma cidade que estava, que não tinha pároco, porque era uma capelania de uma outra paróquia, além disso, uma cidade que estava, lembrem que nós estávamos saindo do, do terror dos tempos da Revolução Francesa, portanto toda uma geração viveu sem catecismo, sem primeira comunhão, sem crisma sem confissão, sem nada, era toda uma geração que não teve padres. É, isso levou o Vianney à, à conclusão, né? ou seja, você tire o padre da vida das pessoas e eles irão começar a adorar animais. Que de fato a ausência de, de um bom sacerdote né, na vida das pessoas é algo, né, realmente é uma, uma lástima. Uma coisa terrível. E o Vianney, então, começou a tentar trazer as pessoas para a igreja, mas aquele povo é, não, era, não tinha amor a Deus. O próprio vigário-geral, quando nomeou, disse isso. Né? Se o senhor é, vai àquela vila de Ars, saiba que ali não há muito amor a Deus, mas o senhor irá incutir esse amor a Deus no, seu, no, no coração deles. O fato é que ele chegou naquela cidade, de, era um, um, um pequeno desastre ali, né? Duzent, 230 pessoas. O povo não guardava o domingo, porque isso foi uma das coisas da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela colocou para fazer com que as pessoas não guardassem o domingo mudou a semana para década, eram dez dias então assim se perdia a noção de semana, ninguém sabia mais quando era domingo mudou o nome dos meses para as pessoas não não saberem também o dia de santos, etc, essas coisas e <coughs> São João Maria Vianney encontrou aquelas paróquias onde as pessoas não guardavam domingo, trabalhavam no domingo, não iam à igreja não gostavam de rezar, faziam muitos bailes, né? nesses bailes também é, muitos pecados, é, as meninas engravidavam fora do casamento, toda uma situação realmente muito ruim, religiosamente falando. Apesar disso tudo, ele quando entrou naquela pequena igreja quase em ruínas, mal cuidada, abandonada, o sino não tocava mais. Ele, quando entrou naquela igreja, ele profeticamente disse às pessoas que o acompanhavam esta igreja não será capaz de conter as pessoas que virão aqui. Profeticamente, foi o que aconteceu. Então, Vianney começou eh, a sua vida de Padre. Como era a vida de padre inicialmente? Aqui eu quero colocar algumas coisas que são os pontos fundamentais né, do sacerdócio vivido com São João Maria Vianney. Quem quiser né, ver esses pontos eh, fundamentais existe uma encíclica né, eh, que foi eh, escrita por São João 23. Né. São João 23 escreveu uma encíclica chamada Sacerdoti nostri primordia. Né? em que ele no jubileu do seu sacerdócio ele assinou essa encíclica dia 1 de agosto de 1959 no primeiro ano de pontificado para comemorar os 100 anos de falecimento de é, São João Maria Vianney que faleceu em 1859 no dia 4 de agosto como hoje bom Nesse sacerdote em nosso primórdia, João XXIII coloca os pontos é, básicos daquilo que é, São João Vianney para nós é, é, é exemplo sacerdotal. Primeira coisa, é a questão da penitência, um homem extremamente penitente. É verdade que o próprio Vianney diz que na, na juventude dele ele exagerou, né? ele chamava de as loucuras de juventude. As Loucuras de Juventude, porque no início ele realmente prejudicou a saúde dele. Ele dormia no chão, porque dormia no chão terminou tendo uma nevralgia que o acompanhou durante eh, 15 anos de dores eh, no rosto. Mas é que também o método pastoral dele é uma coisa... Isso, eh, quando eu li essa encíclica de João 23 eu acho que eu estava... Eu tinha dois anos de padre, eu acho. Né? E me impressionou uma frase que eu, que eu guardei né? é, até hoje: uma frase do Vianney escrevendo para um pároco. Né? Ele dizendo assim: Olha, padre, o senhor é, disse que já fez tudo para converter a sua paróquia. né Então, certamente, o padre fez missões, foi lá visitar nas casas, foi lá né, fazendo sei lá, que métodos pastorais para converter a paróquia. Ele disse assim, olha, padre, até que o senhor não tenha jejuado, dormido no chão, se flagelado, usado silício, não pense que o senhor fez tudo. De fato, esse era o método do é né? para converter a sua paróquia. Ele, ele disse a Jesus, Jesus, eu estou disposto a sofrer sofrer tudo, viver uma vida de cachorro nós diríamos, né? É, eu estou disposto a sofrer tudo pela conversão dessa paróquia. Ele era encontrado às vezes rezando, ele saía para caminhar, era encontrado rezando e um dos transeuntes lá se aproximou para ver o que, é que ele estava dizendo e tal, e ele repetia: Jesus converte a minha paróquia. Jesus converte a minha paróquia. Esse, esse, esse zelo, então, um homem penitente e isso é modelo para nós padres, ou seja, sermos penitentes, não, não precisamos fazer os exageros de Vianney, mas o ser penitente é importante na vida de um sacerdote porque faz parte da nossa configuração a Cristo. não é não precisa prejudicar a saúde Vianney exagerava ele se flagelava né, com é, uma disciplina com pontas de, de, de pregos a tal ponto que é, ele saía sangue manchas de sangue na parede é, nas vestes dele etc das penitências que ele fazia mas funcionou né a paróquia se converteu mas ele mesmo, depois, mais tarde, admitia que ele exagerou. Né, daquelas é, penitências que ele fazia, inclusive, é, penitências muito severas, questão do jejum, principalmente. De todas as penitências que ele fazia, a mais exagerada é realmente o jejum. Ele cozinhava um caldeirão de batatas, comia uma batata, quando ele sentia muita fome, ele comia duas e se confessava <risos> por ter comido duas batatas. Um dia a irmã dele chegou lá. E viu aquelas batatas emboloradas lá com, com é, mofo né? e, e ficou perplexa com aquela situação e, e ele comia aquelas batatas lá daquele jeito. Né? Aí fizeram para ele uns pastéis com, e pegaram dois, dois, duas pombas né? e cozinharam as pombas. E ele não quis comer a carne, e comeu mal, mal, o pastel, mas assim, assim eram as penitências de Vianney. Sem esses exageros, porém, ele é modelo para nós sacerdotes. É uma coisa que se está se desprezando muito não é? na vida dos sacerdotes e o pessoal acha que, é, que dá para viver o celibato sem penitência, não dá gente, é impossível esse negócio. Não é? Faça penitência. Não é? e não somente penitência é, para a sua virtude, mas uma penitência que você sabe que é também uma forma de converter as pessoas, não é? oferecendo a Deus pela conversão das pessoas. Segundo ponto, é interessante que eu gostaria de salientar a oração, não é? ou seja, uma oração que é verdadeiro amor por Deus. O Vianney ele realmente rezava, o homem rezava. Chegava, saía da casa paroquial às duas da manhã para se preparar para a missa, depois de muita oração, rezava a missa e continuava em ação de graças até é, muitas vezes o horário do almoço. E as pessoas que o procuravam, que procuravam o pároco, não iam à casa paroquial. Já iam direto para a igreja, porque sabiam que ele estava lá rezando. Não é? Então, assim, um homem realmente não deixava de, de, de fazer os seus passeios, etc. Ele, como camponês, é? É, gostava do, dos passeios, mas nos passeios também rezava. Também rezava. Então, um homem de oração, um homem de, de amigo de Deus. Essa é a realidade. Amigo de Deus. Uma das coisas que ele mais gostava de, de recordar. No, no pontifical, na, na, na ordenação sacerdotal, se aplica aos sacerdotes aquela frase de Jesus do Evangelho de São João no, na Última Ceia chamo-vos amigos, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Essa amizade com Deus. Então, a penitência e a oração, essas duas realidades importantíssimas ou seja, gente, um padre precisa ser um mestre de oração, mas como é que essa criatura vai ensinar as outras a rezar se ele não reza? né Eu digo isso realmente porque eu compreendo a dificuldade, porque eu a vivo também. Não é? Ou seja, nós somos arrastados de todos os lados, todo mundo é, telefona a toda hora, todo mundo incomoda a toda hora, porque o povo tem sede de padre. Mas se você não desmarcar compromissos, é? para rezar, você não vai rezar nunca e chega um ponto que você não vai ter nada para oferecer, mas não é rezar por obrigação, é rezar por amor, por amor e aqui a Eucaristia é importantíssima, não é? a Eucaristia como verdadeiro encontro com Deus, como São João Maria Vianney é, é, tinha essa é, devoção pela Eucaristia, ele, ele praticamente é, é, se esquecia quando celebrava a missa, né? se esquecia do mundo e ali ficava, e ali rezava. Que bonito ver um padre rezar missa. Não é? E interessante, a, a espiritualidade eucarística, é, São João Merevianei usava uns sapatos Medonhos, pavorosos, de camponês, uma batina toda esfarrapada. É, diz o, o padre Trochu, me desculpa né, dizer, mas vou falar. Diz que a higiene não era a característica <risos> pela qual <coughs> ele se é, mostrava excelente. Bom, em todos os casos, esse homem, quando ele ia comprar paramentos para a igreja, por exemplo, ele ia, ele ia lá com a, a castelã de Ars, ou seja, a senhora lá que tinha dinheiro, ia para Lyon. O homem era exigente. Não era, olha só que, que paramentos bonitos, vamos comprar esse, esse. Não, não é bonito o suficiente. E gastava gastava o dinheiro que ele é, acumulava um, um pouco para gastar quando ele, ele quando chegavam paramentos novos para a igreja de Ars ele chamava as pessoas, parecia uma criança né? com, é, é, com um brinquedo novo né? venha senhora, vem aqui, venha ver uma coisa bonita é, antes da senhora ir para o céu Venha ver que belo. E mostrava o paramento, etc. Ele tinha, assim, o, a reforma da igreja. Ele foi reformando a igreja. Ele queria a igreja mais bela possível. Por quê? Porque ele tinha gosto pelas coisas de Deus. Né? Paramentos né? realmente é, bordados com, com dourado, etc ele realmente investia, mas por quê? por causa dessa sua fé eucarística, um homem paupérrimo, paupérrimo, né? mas, mas assim, um amor aos pobres e uma pobreza pessoal imensa, é, um dia o padre é, Balé mandou ele ir na num, casa de uma senhora rica lá pegar uma doação, é, quando ele voltou e voltou sem as calças de <risos> batina deu as calças para um mendigo né então é, então assim uma pobreza pessoal extraordinária mas a eucaristia era tudo e a confissão né ele como Confessor. Muita gente fica se perguntando como é que ele, ele ficou tão famoso, porque é, no fim da vida, né, os últimos 20, 30 anos de vida, ele realmente se tornou uma celebridade internacional, na pequena vila de Ars, uma celebridade que as pessoas iam. Ou seja, no, a, a, chegou ao ponto que o próprio governo é, colocou uma linha de trem para Ars. Não né? porque as pessoas iam se confessar lá, iam ver o santo, e como é que ele ficou sabendo? Bom, primeiro porque algumas pessoas de Dardyí, onde ele era originário, de Ekuí, onde ele foi vigário, de Noé, onde ele foi lá é, desertor refratário, sabiam da santidade dele e o procuravam e as pessoas começavam a, a, a falar, mas aconteceu que alguns padres da região começaram a pedir ajuda dele para as confissões em missões paroquiais etc e as pessoas ficavam impressionadas com aquele homem que confessava e a confissão as pessoas saíam é, é, de lá transformadas e a fila dele começou a crescer mais do que os outros padres, ou seja dois terços das pessoas queriam ficar na fila dele e aí começaram a ir a ars para se, para se confessar e então ele fazia assim confessava né para, muito prudente, para não colocar os homens e as mulheres esperando na mesma fila, confessava as mulheres na capela de São João Batista. E confessava os homens na sacristia. Num certo horário, de tal a tal hora, as mulheres. Depois de tal a tal hora, os homens. E passava o dia inteiro confessando. E confessava e confessava. São... É, famosíssimas as anedotas e os casos de São João Maria Vianney que conseguia é, ler o coração das pessoas, é, lembrava as pessoas os pecados que elas não estavam confessando, é, mas não não nos enganemos pensando que a misericórdia né, de São João Maria Vianney era uma coisa assim é, sem exigências. Não inúmeras vezes ele negava a absolvição, por exemplo, a questão dos bailes, não é? a questão dos bailes. Uma senhora, não é? ele, quando ela era jovem, deixou a menina seis anos sem, sem absolvição, seis anos, enquanto ela não largou a coisa de... porque ela ia uma vez por ano a um baile numa cidade vizinha, e não dançava. <risos> Mas porque ela ia ao baile, ele não absolveu durante seis anos. Né? Tudo pronto para a primeira comunhão. O menino lá veio confessar, ele negou a absolvição para o menino. Criança, negou a absolvição para o menino e só permitiu que ele comungasse no ano seguinte. São rigores de um santo que, evidente, hoje em dia nós não colocaríamos, talvez, em prática dessa maneira, né? mas não pensemos, a gente às vezes pensa assim, ah, é, São João Maria Vianney era o um homem da penitência, o um homem da misericórdia, sim, da misericórdia, mas da misericórdia né? que queria a conversão das pessoas, as pregações de São João Maria Vianney no início do seu ministério, quando o Ars estava sem conversão, ele falava muito do inferno, muito. E por falar em inferno, né, é, também todo o relacionamento de São João Maria Vianney com a questão do diabo. <risos> a gente, a, a, às vezes a gente pensa que um santo é uma pessoa que crê muito facilmente em aparições e em manifestações demoníacas. São João Maria Vianney, cria que o demônio existe, mas não acreditou com muita facilidade, não. Quando começou a aparecer certas manifestações na casa procial, de é, barulhos durante a noite, objetos que se moviam, etc e tal, essas coisas, ele começou a chamar pessoas para vir dormir com ele, né, é, para defender, com, com espingarda, etc e tal, isso aquilo, porque ele achava que era algum ladrão, alguém que estava lá mexendo. Quando depois de várias testemunhas e várias pessoas dormirem e ver que não tinha ninguém lá, e aquilo não tinha explicação natural e ele concluiu que era o diabo, né? então ele dispensou as pessoas e disse, ah, muito bem, então podem ir para casa porque do diabo eu não tenho medo. E o diabo o atazanava, não deixava ele dormir. Né? durante 30 anos esse homem sofreu e quando no dia seguinte um pecador grande vinha se confessar, o demônio o fazia sofrer na noite anterior. É interessante o paralelo com a vida do Padre Pio. Né? O fazia sofrer. E, e, e ele é, ficava, assim, chegou a um ponto que ele ficava tranquilo. Né? Um dos padres, o padre perguntou, mas escuta, o senhor não tem medo do diabo? Ele disse, olha, eu e o diabo somos quase companheiros. <risos> é meu camarada. Porque ele, ele, é, ele é esperto, mas ele não é sábio. E ele termina se denunciando naquilo que, nas coisas que ele quer. Ou seja, ele faz uma arruaça. Mas não, não me mete medo, não me dá medo. Não é? Então o demônio falava com ele, dizia o quanto a devoção que ele tinha a Nossa Senhora. Aliás, São João Maria Vianney se consagrou pelo método de São Luís Maria Grione Monfort. Não é? Vianney é, dizia, olha, se não fosse Nossa Senhora defendendo-o, é? ele estaria perdido nas mãos do diabo. Então, assim, ele, ele vivia esta, esse relacionamento, essa briga né? é, com Satanás que o xingava de todos os jeitos. genei comedor de batatas, e xingava e, e dizia, eu vou te levar para o inferno e Bienei com toda tranquilidade olhava para o diabo e dizia, eu não tenho medo de você. Né? assim é, nós vemos esse, esse grande homem que, no fim da vida, era meta de peregrinação, ou seja, as pessoas vinham, é, todo mundo vinha ver o, o, o cura d'Ars, o próprio bispo né, fez ele cônego. Ele recebeu é, é, comendas, a legião de honras e tal, e ele chamava tudo isso de carnaval. Dizia: ah, vamos parar com esse carnaval. Olha que bobagem. Mas olha aqui os milagres que o senhor faz. Os milagres não sou eu quem faço. É Santa Filomena, que é uma santa da colheira devoto. Santa Filomena Filomena é quem faz os milagres, não sou eu. E, e assim. E assim foi a vida desse grande santo. Para resumir a, a história, é, quando alguém que foi lá por, procurando, de forma pitoresca, São João Maria Vianney, etc., e perguntaram o que é que você foi ver em Ars? O cidadão que tinha ido lá só por curiosidade, depois, quando viu a Santidade de São João Maria Vianney, respondeu, em Ars? Em Ars eu fui ver Deus num homem. E como é que se chega a essa santidade? O resumo é amar Deus. Eu quero concluir esse nosso programa né, é, lendo com vocês o ato de amor de São João Maria Vianney. É, já é para concluir, mas eu quero comentar porque é belíssimo o texto né, e valeria a pena vocês é, copiarem isso, ter isso no breviário, é, recitar diante do Santíssimo Sacramento, porque esse ato de caridade, essa oração que ele faz é, é muito importante. Né? Ele diz assim, Eu vos amo, ó meu Deus, e amar-vos até o último suspiro da minha vida é o meu único desejo. Eu vos amo, ó Deus infinitamente amável, e prefiro morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, ó meu Deus. E não desejo o céu senão para ter a alegria de vos amar perfeitamente. Vejam que, que, que importante. Ou seja, não é o céu para mim, para minha recompensa, mas simplesmente para amar Deus. Vejam como aqui o amor desinteressado por Deus, né? Vos amar. Que eh, je ne désire le ciel que por avoir le bonheur de vous aimer parfaitement, ter a alegria de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e temo o inferno, porque lá jamais haverá a suave consolação de vos amar." Ou seja, não dá para ir para o inferno, porque lá não dá para amar Deus a tradução aqui é suave consolação, la, la douce consolação. Oh meu Deus, se a minha língua não pode dizer-vos a todo momento que vos amo, quero ao menos que o meu coração vou repita a cada suspiro. É, aqui a tradução, a, o francês original diz assim, que é, autant de fois que je respire, não é a cada suspiro, tantas vezes quantas eu respiro, né? Então que a respiração seja o meu, os meus atos, o meu ato de amor a Deus seja a respiração. Concedei-me a graça de sofrer amando-vos, de amar-vos sofrendo e de expirar um dia amando-vos e sentindo que vos amo e quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro que aumenteis o meu amor e o aperfeiçoeis. Assim seja." Que São João Maria Vianney seja para nós não somente inspiração, mas um Santo Patrono Celeste que nos dê a conversão e a santidade a nós sacerdotes, seminaristas e também a vocês né, que são leigos. Gostaria de concluir <coughs> dando a vocês a bênção com esta relíquia Exócibus né, de São João Maria Vianney. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Maria Batista Vianney. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.